0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando El Trago Económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a este programa que se llama Trago Económico. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Nos Bueno, me acompaña, no nos acompaña, me acompaña mi estimado licenciado Joaquín Rincón, ¿no? De este lado. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas
0: noches, buenas noches. Muy bien, muy bien. Y nunca estamos solos. Siempre hay una tercera una tercera persona aquí, que eres tú, espectador de este programa.
1: No, efectivamente, efectivamente, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que esté aquí nuestro, nuestro estimado público, nuestros queridos espectadores. Pero bueno, el día de hoy primero que nada estamos tristes por, Entonces, por obvias razones. Obvias razones
0: que más adelante diremos por cuáles son las obvias razones. No queremos llorar porque el, el Atlético Morelia perdió contra todos nesa? no, esa no es una historia triste, pero es real, es real. Bueno, su servidor le va al Morelia y este equipo ya descendió, bueno, se vendió en la plaza, pero bueno, <risa>
1: no estamos para hablar eso. Al parecer Joaquín va a necesitar un programa para el sensor de Morelia, pero en todo caso de aquí entonces, el día de hoy además de estar Joaquín y yo nos acompaña un vasito de whisky para mí y, para ¿Y yo, Joaquín.
0: hombre, como no me he parado de esta poderosísima silla por el trabajo desde las 5 de la tarde, mi refresco de cola preferido, que no tiene marca porque es genérico, claro que sí. Ah, por cierto, por cierto, si, si me permite un, un breve, unos breves este minutos de, de, de este programa para poder felicitar a mi abuelito Wense que hoy cumple años y que seguramente me estará viendo por ahí este, en, en las lejanas Pátzcuaro, Pátzcuaro de Borito Michoacán,
1: así que felicidades abuelito. Muchísimas felicidades al abuelo de Joaquín y un gran abrazo, abrazos no balazos. Sí, Andrés Manuel. De, del tío Andrés Manuel. Pero bueno. Ya que estamos entrados en este bello programa, en esta fría, pero muy bella noche en la Ciudad de México, no sé si allá en el estado de México, Joaquín haga frío y una bella noche.
0: Bella pero, noche en
1: el estado de México jamás, fría, siempre. Error mío, error mío, pero pues pasemos al shot financiero, empecemos de una vez.
0: Claro que sí, Ay, mi... <coughs> claro que sí, entonces si gustan, excelente, empecemos con el shot financiero de México, claro que sí en donde ahora sí a comparación de la semana pasada tenemos buenos ganadores recuerden la sí, esta semana vez, pasada sí. teníamos hasta en el top 3 este, negativos esta fue una buena semana relativamente para Grupo México, para Liverpool para Walmart y para algunas otras empresas por ahí que digo, si las listáramos todas no nos da la vida pero aquí, aquí tenemos nuestro top 3 Grupo México que es del poderosísimo Carlos Slim todo su conglomerado de empresas, Liverpool, que quien no conoce Liverpool y quien no pasa siempre por el pasillo de Liverpool para ponerse perfume antes de ir a unos 15 años? Y Walmart. Ese es nuestro top 3 este el día de este programa. Y nuestros peores tres es Pinfra, Qualitas, el de seguros, y Genoma Lab, asepsia. Entonces, Ahí tenemos como que algunos contrastes. Digo, ¿no les fue también tan mal? Tienen un menos tres, menos cuatro. hemos visto en este
1: programa que caídas del 16, Así que comparado con eso...
0: Ay, espérate, espérate. Que veas el, la, la, el shot financiero de Estados Unidos. Ahí sí se puso loco la cosa, ¿eh?
1: Ok. Ok, ok.
0: Pero aquí los tenemos, Diego. No sé si gusta comentar algo sobre...
1: Sobre eso que digo... no no, no sé, por, no sé por qué, pero me sorprende ver ahí a Liverpool. Como que no me sorprendió Walmart, no me sorprendió Grupo México, pero por alguna razón me sorprendió ver ahí a Liverpool, como que no me lo esperaba. Qué bueno que lo fue bien, bien por Liverpool.
0: Seguramente ha elevado algunas, una, unas que otras ventas. Además, ya se viene Navidad y ya sabemos qué es lo que hace Liverpool desde las fiestas de septiembre, pone las cosas de Navidad.
1: No, no y espérate y, y deja tu navidad que es hasta diciembre. Ya se viene el buen fin en noviembre.
0: Ah, sí, cierto, es cierto. Se es nos cierto. viene el buen fin.
1: Damas y caballeros, el buen fin es un programa del que yo soy particularmente fanático porque cuando trabajaba en la Secretaría de Economía eh, participamos en el fin y creo que es una gran, gran, gran iniciativa. Así que es mi consentido el fin de semana del buen fin compren mucho sobre todo pequeñas y medianas empresas mexicanas obviamente pero bueno pasamos a claro que
0: sí pasamos a Estados Unidos en la cual tenemos nuevas Uy. empresas y sí, sí. Ya, ya yo creo que ya viste los ya sí. viste el, el,
1: el, el peor ¿no? ya ya viste el trancazo
0: pero bueno vamos a empezar con la primera RGN alias Regen eh, Regeneron Farmacéuticas, que pues digo, el nombre lo dice todo. Es este, una empresa que se dedica a la biotecnología, obviamente de Estados Unidos, porque pues, ¿por qué no? Y esta, esta empresa hace poquito también creo que se hizo medio bursátil, ¿eh? Porque antes era de las estas que son como que planas y nada más hacen transacciones cada cinco o seis meses. Entonces uh -huh. es relativamente nueva en, en, en cuestiones de, ¿cómo se llama? De burset, burs, bursatilidad.
1: Bursación, bursamiento.
0: Ándale, ándale, ándale. Sí. Tenemos en el thicker Lulu que no, no es la tía Lulu es Lululemon, Lululemon, Lululemon o como se diga, Atlético. Creo que
1: está bien dicho Lululemon.
0: Uh, bueno, esa, esa hermosa empresa que se dedica a ropa de deportes en Estados Unidos y en Canadá, que pues básicamente es como nuestro decathlon <risa> Y después de eso tenemos DXCM, que sí, los estoy buscando porque no los recuerdo muy bien. Y, ¿Y que,
1: poco? ojo, no es lo mismo que CDMX. Para, digo, dejarlo en no, claro.
0: No lo había visto, sí, Jai, sí que no puede ser. CDM, que es que grande, qué grande. Pero bueno, esta empresa es DEXCOM, que produce y distribuye sistemas de control de glucosa y diabetes, pero que es obviamente de Estados Unidos y que opera por allá en San Diego, etcétera, etcétera. Y luego tenemos, eh, bueno. Yo creo que no los voy a abrumar con tantos nombres, porque aquí yo creo que el que interesa es el de acá hasta acá abajo. Triple B, Y, que ya habíamos hablado de él. que es? estamos aquí. Es nuestro Beto Adam Ay,
1: pobre, <coughs> pobre empresa.
0: Pobre empresa le ha ido de la patada. Después de la venta con, este, conjunta de, de uno de sus accionistas mayoritarios, bueno, mayoritarios que tenían nada más el 11% de la empresa, pero bueno.
1: Sí, bueno, pero, de las que sí es importante de la sí, bastante importante. Pero otra ya, vez bajó. ¿Qué es ya la tercera semana <coughs> seguida que aparece nuestro bottom 3? Sí, correcto.
0: Correcto. Ya, ya, ya va a ser como nuestro peñoles en México.
1: Mm.
0: Y tenemos PXD y Oxy, que las dos son este empresas de energía. PXD de hidrocarburos. Y oxi de, de obviamente de oxígeno, pero de gas. Gas, gas,
1: gas. También, también me suena haber visto antes a PX de aquí en uno de nuestros shots financieros, pero no me acuerdo si para bien o para mal. En todo caso, tenía. tenía Justo se me ocurrió una pregunta del tema de Bad Billion. ¿Compraría Bad Billion ahorita sabiendo que está así de barata y que es una tienda que, bueno, o sea, no, no necesariamente vende los millones, pero tampoco es de que está en quiebra? No es GameStop, vaya, que, que ya no tiene un producto tan viable. La, la gente sigue yendo a comprar cosas a vendar a millón. No
0: sé, esa es una gran pregunta, pero yo creo que yo no compraría. Yo, 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 en lo, en lo, en lo personal no lo compraría, porque yo ¿Recuerda? creo que va a seguir bajando. ¿eh? Ah,
1: sí, Recuerden no? que no porque no lo digamos aquí, significa que lo tienen que hacer, pero ay no sé. No, nada de la intuición económica dice que que vaya, que vaya a volver a subir, así que...
0: No, además, mira, déjame deja ver si se puede hacer esto así.
1: Sí, ¡ah! ¡Mira no más! ¡Mira, mira
0: nomás! De aquí tenemos nuestro hermosísimo Napillon. Este es un portal que ya todos lo conocen, de aquí nosotros extraemos nuestros ricos y deliciosos datos. Y miren, por ejemplo, aquí lo tenemos. Aquí yo creo que pasó... No sé qué haya pasado aquí, porque esto no es un split. Un split, para los, para los que no sepan, es dividir en este, acciones, digamos, si, un, si tu acción costaba 20 pesos y es un split de 2, pues ya tienes dos acciones de 10 pesos. ¿Por qué? Porque antes tenías una de 20, pero se dividió en dos. Eso es un split. Posiblemente pues, sí, claro. aquí podría haber pasado, pero no, aquí cayó. Ah,
1: pues fue justamente la caída que tuvo cuando... A la semana después de que vendió el tipí, ¿no? Creo. No estoy seguro. No, no sé si estoy alcanzando a ver bien, pero no dice que eso fue el martes, el perdón, viernes 2 de septiembre. Martes 12,
0: viernes 12, 2 de septiembre, correcto. déjeme te hago más. Sí, eso, ahí. Fue, eso fue la semana pasada.
1: El viernes pasado. Correcto. Quién sabe qué ha pasado ahí. Pero en todo caso, una. Eh, porque la, las, las empresas que hacen split normalmente los hacen para que las acciones más baratas más gente las va a comprar. No estoy tan seguro de que Batman se arriesgaría a hacer un split ahorita sabiendo que hay tan poca gente que está interesada en comprar sus acciones. O sea, si de por sí nadie las quiere comprar y tú te volteas y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer un split para ver si atraigo más inversionistas. Eso es como decir le voy a bajar el valor a mi acción y voy a ver si la gente jala, a ver si la gente ¿Sí? cae por pensar que está más barata.
0: Además, mira su estimado, o bueno, su objetivo
1: estimado hacia un año, pues no es nada prometedor. Nada prometedor. Si sí, ahorita está en 8.24 y en un año se espera que esté en 3, pues menos de la mitad.
0: Pues sí, no, como que no está padre. Y además trae una beta medio
1: apalancada y grandote con, con el mercado, ¿eh? 1.91. Sí. Sí. Pero bueno, damas y caballeros, el día de hoy no traemos un ETF a semana una semana porque ni Joaquín ni yo propusimos un ETF y porque se cayó el puente de Londres. Básicamente. Lo que nos para ambos. Pero sí queríamos mencionar justamente la de la muerte de la Reina de Inglaterra. Es, es algo importante, del Reino Unido más bien. Es algo importante y es algo muy denso. La bolsa en Londres va a cerrar al menos, al menos tres días, no seguidos, que son el día de... El día de la muerte de la reina o el día siguiente, no estoy seguro. El señor? día uh -huh. del de funeral de la reina y el día de la coronación del nuevo rey. Son tres días que se pierde mucho dinero, muchísimo dinero. Se tiene que retirar todo el efectivo de Reino Unido que tenga la cara de la reina, absolutamente todo. Y se tiene que reimprimir dinero con la cara del nuevo rey. Hay, hay un punto en el que el efectivo que tenga la cara de la reina simplemente deja de funcionar, entonces ahí también se pierde mucho dinero, porque las personas que no alcanzan a deshacerse de ese efectivo pues simplemente lo pierden Este también está el tema de que para el Estado es muy caro organizar estos eventos y no se trata nada más de las personalidades dentro del país que, a las que se les tiene que dar atención, sino a toda la Commonwealth, o sea, todas, todos los países sobre los cuales la reina reinaba, y ya no reina porque ya se nos
0: ya, ya se nos pasó. Este, como dato chistoso, solamente chistoso, faltan nueve años para que Chabelo iguale la edad, solamente como dato cultural. Pero, sí, <coughs> como lo señalaba Jaime, se vienen bastantes cambios, porque, no sé, yo creo que esta va a ser de las últimas monarquías de Inglaterra, porque de por sí ya se estaba desmoronando todo el ideal de un de una, de una, un reinado, a un, en, en, un reinado, aún en Inglaterra, con eso se va a venir más fuerte, y seguramente yo creo que por ahí algunos países de la Commonwealth que, que están muy apegados a, a Inglaterra, van a querer buscar ahora sí su independencia total de este como conglomerado de países, entre ellos Australia, yo creo que por ahí va a querer hacer alguna movida, y si Australia lo hace, yo creo que muchos más lo van a querer hacer.
1: Puede que sí, puede que sí. Lo... lo... Eh, no, no soy particularmente admirador o fan del, del nuevo rey, pero algo que escuché en las noticias hace rato que iba en el coche es que Charles pretende, y desde hace muchos años ha hablado del tema, renovar la monarquía y hacerla más cercana al pueblo, más humana, quiere, quie, quiere cambiar la residencia oficial de la corona para que ya no sea en el palacio de Buckingham, sino que sea, en no me acuerdo qué lugar, pero más humilde, pues, entonces, tal vez, tal vez, Charlie logre darle una muy buena renovada a la monarquía. Su hijo, me parece, no, no, es, mal, no es mal candidato para ser rey. Puede que tenga más popularidad, incluso. Es hijo de Lady D, Di, digo. Eso es. Eso te tiene que generar algo de popularidad. Pero sí, lo que es cierto, si hay países muy descontentos con la corona y si hay países que, si se salen, le meten un trancazo.
0: Correcto, sí. Además, y el... ¿qué, qué, ¿Qué no ha robado Inglaterra? O sea, viendo otras cosas, ¿qué no ha robado Inglaterra? Porque digo, vas al British Museum y ves cosas de todos lados menos de Inglaterra. <risas> ves cosas de Egipto, ves cosas de México, ves cosas de China, ves cosas de todos lados. Y ¿Sabes
1: digo, yo creo que por mil qué hay pirámides en
0: Egipto?
1: ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sabes por qué hay pirámides en Egipto?
0: Eh, no, porque, la porque buena... eran
1: muy pesadas para cargarlas hasta Inglaterra.
0: <risa> Yo creo que sí, te la, te, te la compro totalmente. Pero ¿sabes qué es lo que más me parece interesante de, de que pues, el, el, el puente de Londres haya caído? La, ¿Cómo va a ser toda esa reestructura de la base monetaria? Porque digo, eh, va a ser bastante interesante porque es retirar toda tu base monetaria para poder sacar otra. Pero digo, los billetes los hacen gratis y que esto se tenga que hacer cada vez que pues, pasa e e estos eventos catastróficos en, en, en la corona, no sé, se, a mí se me hace algo bastante, no sé, bastante interesante el saber cómo es que van a terminar haciendo esto de una forma efectiva, eficaz, para que no vaya a mermar de alguna manera. Su, su, su economía. Digo, de por sí ya no utilicen mucho efectivo, pero aún así el efectivo que utilizan va a ser todo un caos. O sea, imagínate, imagínate que tú, señor Jaime, tienes una, una casa de cambio, ¿qué es lo que va? Y casa de cambio pero basada en México, y tienes este, libras esterlinas ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, sí. es, un, es un problema bastante grande, no es nada más un problema de Inglaterra, digo, ya con este mundo tan
1: ¿Global? Globalizado, ¿sí?
0: Globalizado, justamente es la palabra que estaba buscando. este Nos va a impactar sí o sí. Entonces, es un, es hay un que gran punto. tener cuidado. Uh -huh, es un uh -huh. gran
1: punto. No, y luego, justo, <risa> o sea, el, suena un poco feo, pero el rey Charles tiene 73 años. No es, no es un jovencito tomando el trono, así que digas, nos aguanta otros 40 o 50. Si vive lo mismo que vivió su mamá, que se murió a los 96... En 20 años ya tenemos que volver a estar haciendo toda esta reimpresión... ...y perder tres días laborales... ...y funerales y todo eso... ...y eso es si le va bien... ...si vive lo mismo que vivió su madre que... que vivió un buen rato... ...no sí. sé... Es, ...no sé ni siquiera si es, si es suficiente... ...o sea, si, si... ...si para Inglaterra... ...se dan cuenta de todo lo que nosotros podríamos hacer con ese dinero...
0: ...yo creo que podríamos financiar el Tren Maya... ...Dos Bocas... Real, eh, quitar el Felipe Ángeles, volver a hacer el, el, el del lago de Texcoco, abrir Disneylandia, eh, no sé, en Puebla, si quieres. No, yo creo que con ese dinero sí haríamos bastantes cosas, pero pues es el gobierno, ¿no? También de México, quién sabe qué podríamos llegar a hacer bien, efectivamente.
1: Voy a... Vamos a ver si encontramos el dato de exactamente cuánto le, le... O sea, ya cuando haya pasado todo esto, vamos a ver si encontramos el dato de cuánto le costó a la corona la muerte de la reina y lo publicamos en redes sociales. Pero mientras tanto, ¿por qué no pasamos al tema que nos va a concernir hoy? Y el tema de hoy, si se fijan, damas y caballeros, el programa se llama Modelando el Mundo. En este quinto episodio del de trabajo económico decidimos que se llamara moderando el mundo, porque algo de lo que hacemos los economistas es generar modelos para simplificar situaciones de la vida real y tratar de explicarlas y entenderlas simplificar es una palabra muy curiosa porque esos modelos suelen ser muy poco simples pero en realidad es parte del trabajo del economista no sé si estás de acuerdo conmigo en que esa es como la idea la idea central de lo que es un modelo, una simplificación del mundo
0: justamente, o la representación de un mundo a través de algunos que cuantos este, números pero el problema es que los economistas no lo hacen de una forma tan sencilla y buscan explicaciones de donde se pueda sacar digo, es muy emocionante porque son de las materias que como a ti como economista son cosas que te, que te atraen, ¿no? por ejemplo, utilizamos mucho econometría para poder predecir cosas eh, utilizamos mucho cálculo, tanto estocástico como diferencial también, como para poder calcular cosas a futuro. Por ejemplo, hay modelos financieros que eh, se utilizan muchísimo para calcular los forwards, que son cuánto va a costar alguna cosa en un futuro según una tasa de interés. Eh, y, y, y son modelos que no son casi para nada sencillos, pero que te ayudan de alguna forma para poder... Tener un punto de referencia de decir, esto va a pasar por aquí o podría pasar por aquí y me voy a prevenir de tal forma. Entonces, esto de modelando el mundo con la economía es bastante, bastante divertido porque ya también le están empezando a meter unas nuevas corrientes, ya no solamente la econometría, ya no solamente las matemáticas, sino ya también empiezan a haber aspectos este, psicológicos. No recuerdo hace uh -huh. cuántos años, eh, por ejemplo, Richard Thaler fue uno de, el, 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 uno de los economistas que recibió eh, Un premio Nobel por su teoría de economía conductual, de por qué hacemos transacciones como las hacemos y por qué a veces damos cierto valor a cosas que no sabemos qué onda. Entonces, eso de modelar el mundo con la economía se está volviendo de una forma bastante gigantesca y que puede tomar varias vertientes que, digo, podríamos analizar desde... ¿Por el tráfico se hace como se hace? Hasta tratar de predecir qué piloto de la Fórmula 1 podría llegar a estar en un podio. O sea, es increíble lo maravilloso que puede llegar a ser la economía cuando, te cuando más o menos lo entiendes, porque terminarla de entender.
1: Sí, énfasis, énfasis, en el más, énfasis en el más o menos.
0: Sí, 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 sí. Porque eh, eh, está, ca está cañón, está cañón la, la aplicación de la economía, ¿eh?
1: y justamente los dos ejemplos que pone Joaquín son los dos ejemplos que queríamos traer aquí el día de hoy porque justamente son son modelos totalmente diferentes y que se se abarcan se se tratan desde perspectivas totalmente diferentes pero por ejemplo el tráfico no el tráfico se genera en diferentes lugares de la particularmente en la Ciudad de México si no están escuchando desde otro lugar pues seguramente habrán escuchado algo del lo caótico que es el tráfico en la Ciudad de México pero aquí el tráfico se genera por muchas causas diferentes, en muchos escenarios y de muchas maneras. Y lo que haría un economista para tratar de entender el tráfico en la Ciudad de México es tratar de agarrar un modelo de la ciudad, o sea, simplificar la ciudad y tratar de algunos ejemplos de cómo generando el tráfico, ¿no? ¿Qué cosas, qué pequeños detalles pueden producir <coughs> tráfico en la Ciudad de México? Y de hecho, lo acaban produciendo. Por ejemplo, puede ser que... porque, Perdón, perdón, que me regresé un poquito. Porque pasa mucho que cuando hacemos políticas públicas o cuando hacemos infraestructura, cuando creamos cosas, pensamos en la obra, pero no pensamos en cómo va a reaccionar el ser humano ante ella. Y aquí va mi primer ejemplo. Tenemos una calle con tres carriles va avanzando así recta, 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 luego se reducen a dos carriles y luego, luego se vuelven a abrir a tres. Uno pensaría que eso no va a generar mucho tráfico porque los carriles simplemente se unen, pero luego, luego se vuelven a abrir. El tema es que cuando vas en tres carriles, meterte en dos es caótico, es totalmente caótico. Se estorban entre ellos, nadie sabe en qué carril le toca, nadie sabe bien cómo va a, cómo, cómo va a quedar y ya para cuando regresaste a tener tres carriles, ya hiciste todo este caos que ya generó tráfico hacia atrás. Es el tipo de cosas que deberíamos, que, que los economistas deberíamos de modelar antes de llevar a cabo acciones, antes de llevar a cabo políticas públicas, para entender cómo las personas van a reaccionar ante ellas. Si tienes un modelo que dice... ¿Cómo se utilizan, cómo, cua, qué, qué cantidad de personas van a utilizar una vuelta en concreto? ¿Qué número de personas van a usar una calle? ¿En qué horarios van a salir los diferentes edificios de una zona? Todo ese tipo de cosas, aunque son de nuevo simplificaciones, o sea, si, si pretendes reducir el tráfico a una sola vuelta mal, mal posicionada o, o una reducción de carriles demasiado abrupta o esas cosas, siempre vas a acabar con alguien que te diga, eso no explica todo el problema. Y es cierto, no explica todo el problema, pero me permite explicar una dimensión. Te quiero, o sea, explica el modelo del tráfico y antes de avanzar en este tema de modelos y todo eso, quiero que expliques un poco de tu modelo de la Fórmula 1.
0: No, hombre. Este, es que para eso sí va a estar cañón, pero ¿me puedes habilitar la segunda pantalla? ¿Eh? Señoras y señores, les presento lo que es econometría. Muchos números, muchas fórmulas, muchos supuestos. Pero, por ejemplo, les voy a resumir en palabras de Cristiano qué es lo que traté de hacer. Aquí yo utilicé un modelo Logit, que es una, una cosa, un modelo que, tra que tiene como una distribución como de una S, una, una sigmoide, supuestamente, en la cual tratas tú de predecir la probabilidad que podría llegar a tener algo de suceder. En este caso, lo que yo hice fue un modelo Logit econométrico para poder tratar de predecir ¿Cuál es la probabilidad o la posible probabilidad de que un piloto eh, de la Fórmula 1 con ciertas cuestiones eh, pueda quedar en el podio? En el podio es estar de, de, dentro de los primeros tres. Entonces, aquí lo que haces es, es aplicar bastantes matemáticas y bastantes estadísticas de las cuales no voy a hablar. Sí, porque no, 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 no. nos llevaríamos fácil unos 6, 8 programas para poder tratar de llegar a este punto, porque esto ya es econometría un poco medio avanzada. Pero, por ejemplo, lo que, lo que hacemos nosotros los economistas es tratar de agarrar variables que traten de describir qué es lo que va a poder pasar según el, la, el seteo de estas variables, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el bonito este, modelo, que es esta parte de aquí, que dice Y, shalala, shalala, shalala. Por ejemplo, las cosas que parecen una B alargada, nosotros las conocemos como betas, que son nuestros coeficientes que nos ayudan a capturar qué tanto tiene el impacto de nuestro resultado tal variable. Y les, mis variables, ¿no? Eh, mis variables que tengo son los puntos obtenidos por un piloto, la, el, la escudería, los puntos de la escudería en la cual está el piloto, el clima, si está... Eh, por ejemplo, esa del clima fue una variable dicotómica, que quiere decir que nada más puede tomar dos
1: valores, 0 o 1
0: Cero so, si está, este, permítame que creo, creo que lo tenía. Mm, mm,
1: mm, si está mm, seco mm, y uno si está...
0: Correcto. Uno seco, cero este, no está seco, o sea, hay lluvia. Eh, el not finish, o sea, que no, no lo acabó, no acabó la, la carrera por algún motivo y la posición inicial de, de parrilla, ¿no? De la cual clasificó Y oh, juntando todos puntos pun estas este, cuestiones durante la temporada o este, teniendo un histórico, podrías tratar de calcular cuál es la probabilidad de que un, este, un, ¿cómo se llama? un piloto pueda llegar a, a obtener un podio. Y muchos dirían, oye, está muy padre tu, tu esta cosa, pero eso en cuestiones de negocio, ¿cómo yo la podría llegar a utilizar, no? Y digo, suponiendo que este modelo haya sido perfecto y que sea muy bueno, que digo, lo es porque yo lo hice. No, no es cierto, pero <risa> este, este, No, este, este de hecho sí parece ser un
1: modelo muy sólido, pero...
0: pero... Pero no tanto, ya cuando le metí los datos, porque digo, de por sí fue una cuestión encontrar los datos. Eh, <coughs> lo que pasa es que... Si, ¿En qué estaba? Ya, ya me perdí, ¿eh?
1: Estabas diciendo que... Eh, es perfecto este modelo, lo sé. Que es perfecto este es que sí,
0: sí. No es perfecto este modelo porque, porque, por ejemplo, yo en ese entonces apenas estaba entendiendo cosas de la Fórmula 1. De hecho, le preguntaba a un amigo sobre, oye, ¿qué cuestiones crees que puedan pegarle aquí a la de la Fórmula 1 para poder este, saber qué es lo que está pasando? Ah, ya recordé qué es lo que estaba haciendo. Pero digamos que tú le quieres poner un sentido de negocio a este modelo, ¿no? Para tener un software de por qué, lo, por qué lo quieres desarrollar. Imagínate que tú eres el head de, no sé, Ferrari, de Mercedes, de Red Bull, y quieres saber a quién fichar. O sea, tienes tienes varios pilotos, también de la Fórmula 2, a los cuales tú estás viendo, ¿no? Y quieres saber con quiénes tú podrías llegar a contar. Entonces, ¿podrías discriminar a través de uno de estos modelos, tal vez, además de algunas otras variables, que también tiene que ver, por ejemplo, el dinero, este si super superlicencia o no, etcétera, etcétera, que ya son otras variables que se tienen que agregar? Pero así también puedes aplicar economía. Economía no solamente es agarrar dinero y tratar de hacerlo crecer, tampoco es hacer políticas públicas este, a izquierda y derecha. <coughs> ¡Ay, Dios! Me muero. Pero así también puedes aplicar la economía, o sea, hay en infinidad de veces de, de posibilidades de, de hacerlo. Entonces, si gustas Jaime, regreso contigo y ya después para que vean más complejo cómo es esto, voy a cambiar mi pantalla para que vean
1: ustedes cómo es el modelo. No te preocupes, vamos, vamos más allá de, de cualquier modelo en particular, porque, o sea, parte de la idea de que vieran esta, este tema de que Joaquín tiene un modelo que sí aplica para otras cosas, era llegar justamente al tema de si los modelos funcionan o no funcionan. Muchas veces, por querer modelar algo, acabamos simplificando lo demás. Acabamos muy, muy, muy cuadrados, muy, muy, muy cerrados y con una idea muy, muy muy limitada, digamos, ¿no? Y los datos pueden ser increíbles para entender ciertas cosas, pero ahí es donde entra justamente el factor humano, ¿no? La, la modelación económica, la, la, el, el, el acto en sí mismo de modelar algo, de tratar de entender algo como de forma matemática significa que tienes que quitar algunas cosas de la ecuación, porque si no, simplemente estás copiando la realidad, o sea, vamos a decir que un piloto perdió porque ese día eh, estaba distraído porque se peleó con su esposa y vamos a decir que otro piloto ganó porque ese día venía inspirado, porque justo vio nuestro video y se inspiró y dijo voy a hacer lo mejor posible por Joaquín y por Jaime si ese es el caso eso no lo podemos modelar. Y si encontráramos una forma de modelarlo, de modelar la inspiración de cada uno de los pilotos, de. <ríe> ya me contagiaste la Ya te lo contagué. De ver qué, qué, qué variables tiene en la cabeza, así absolutamente todo. Eso ya no es un modelo. Eso es la realidad. Eso es la realidad desde la vida de sí misma. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque hay economistas que van de los dos lados. Hay economistas que dicen, ningún modelo funciona, tenemos que atender nada más a la psicología humana y son economistas totalmente conductuales. Y hay economistas que dicen lo contrario. No importa que los modelos no funcionen bien al 100%, al final los errores de los modelos salen con un promedio. O sea, en promedio a veces vas para arriba, en promedio a veces vas para... te equivocas de más, te equivocas de menos, se van nivelando, entonces ya, ¿por qué no te equivocaste? Y en realidad ninguno de los dos acercamientos son necesarios. Oh, es una
0: ah, Ya se puso esto denso, ¿eh? ya se puso esto denso. Pero bueno, damas y caballeros, les presento mi proyecto, el cual está basado en Python. Como pueden ver, es un sistema, un lenguaje de codificación que se llama Python, que en lo cual lo utilicemos para poder realizar los modelos econométricos este, Logit y Probit. Por ejemplo, miren, aquí tenemos este, mi poderosísima correlación entre el podio, eh, los puntos de, del piloto, la salida de Ingrid, la, los puntos de la escudería, los que no terminó, etcétera, etcétera. Que eso nos dice qué tanta relación hay de una variable con la otra. Y lo que a mí más me importaba era esta, la primera filita, esta primera fila. ¿Por qué? Porque es la, la, la forma en la cual las demás variables... Esta que dice x1, x2, x3, x5, interactúan con mi variable de respuesta, que es la de podio. Que aquí pues, yo necesito una, una respuesta a, en base a algunas este, variables, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar tantito también la base de datos que tengo. Que digo, era una base como de 600 o, o no, miento como de 800 y tantos registros. Que son poquitos. En los cuales venían, no sé, el circuito, el año, este número de carrera, el, el número de, de carrera del, del, del conductor para saber también qué tanta experiencia tenía, el nombre del piloto, varios varios datos, ¿no? Que la mayoría en paja. También los economistas que se dedican, a, por ejemplo, a estas cosas econométricas, se pasan 85% de su tiempo armando la base de datos, otro sí, 10% sí, haciendo este el modelo. Y el resto, diciendo por qué no pasó lo que en su modelo les estaba diciendo, ¿no? Pero bueno, miren, por ejemplo, aquí yo ya estaba definiendo algo bonito, ¿no? De, oye, pues ponme un piloto, ¿no? Un piloto y este piloto lo va a buscar. Y aquí yo tengo que, lo que va a hacer es que del piloto que yo le di, va a buscar toda la, todas las veces que él estuvo en podio, que es mi Y. Y aquí definí todas mis X. Aquí les dije, vas a, vas a tratar de predecir la Y, que es un podio, eh, tomando en cuenta estos y estos y estos y estos datos, ¿no? O sea, vas a tratar a ver si está en el podio según todo lo demás. <coughs> Correcto. Y aquí, digo, se ve muy sencillo que nada más pones model es igual a SM X
1: -E -E -Y -X fit No, no te preocupes, no se ve sencillo.
0: Pero para llegar a eso, créanme que tienes que leerte todas unas librerías de codificación enormes y haber entendido sobre todo la, la teoría que es bastante. Y aquí ya tenemos nuestra poderosísima, este, resultados, ¿no? ¿Qué digo? Aquí viene la variable dependiente, qué tipo de modelo estamos haciendo, El, los métodos, que por ejemplo este MLE es máxima verosimilitud, que es un método estadístico bastante complicado, yo así lo, me lo aprendí bastante complicado, porque la verdad no quieren que, no, que lo explique, porque está medio feo.
1: No, 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 ni, ni lo vamos a explicar.
0: Sí, no, 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 eh, eh, está horrible. Pero bueno, aquí obviamente podemos ver que dice no robusto, porque sí. Obviamente no vas a tener, por ejemplo, en estadísticas necesitas supuestamente de 30 a más eh, datos para poder hacer un modelo de estadístico confiable. Y dirán, oye, pero nos acabas de decir que tu base de datos eran como de 900 y tantos. Sí, era de 900 y tantos, pero ahí tengo la totalidad de todos los pilotos, todo el histórico de todos los pilotos. Entonces, yo necesitaba hacer un modelo para cada piloto. Eh, por ejemplo, del 2010 al 2014 había alrededor de 22 pilotos por, por año. Obviamente, algunos se repetían, unos se iban, otros llegaban, etcétera, etcétera. Actualmente, solamente hay 20. Entonces, nada más sobre los últimos 20 del 2018, son los que hice eh, las, tratar de hacer las predicciones. Por ejemplo, aquí tenemos el guapísimo de Daniel Richardo, que posiblemente se, reti se retire este año. <coughs> o se toma un año sabático. Pero aquí tenemos lo que, no, lo que nos va a importar, ¿no? Que digo, aquí vienen coeficiente, error estándar, el valor de Z, eh, el PIB. Eh, pero no, no, voy a abundar. No en se eso preocupen por todas esas ahí.
1: estadísticas.
0: Es correcto, pero por, como puedes ver, Jaime me entenderá, las primeras tres me salieron estadísticamente confiables. Y entonces, así decía, tu modelo funciona. ¿Qué tanto? No tanto, porque es no, es no robusto. Entonces ya después de eso, abajo ya viene un despapalle que no quieren verlo porque créanme que está horrible pero después de esto yo tenía que meterle ya los datos yo al, al programa para poder tratar de predecir el, lo del podio. Digo, o saqué un día es en este proyecto, pero créanme que me costó sangre, sudor y esfuerzo y leerme tres veces una librería. Entonces, así también es como podemos utilizar la economía, no solamente el, como les decía, la economía se cae en, en, en dinero y, y, y ya, no es dinero y finanzas, es, un, es bastante grande, eh, como también un día mi hermanita me preguntó de oye tú en dónde vas a terminar trabajando y le dije mire puedo ser desde el que está atrás de la ventanilla del cajero diciéndote buenos días señorita y que le puedo ayudar hasta puedo ser un presidente entonces Totalmente. la economía te da para bastante bastante este rango y Entonces, pues, también es ver en qué es lo que lo, lo, lo quieres tú disfrutar tu, tu, tu carrera, ¿no? Tu, tu profesión, y ver qué es lo que quieres hacer. Yo ya dejé un no. poco de lado estas cosas matemáticas.
1: <risa> Nadie deja de lado la econometría por completo una vez que, que le entiende. Parte de la importancia de todo esto, damas caballeros, es justamente que este, este modelo que al principio eh, nos estaba presentando Joaquín y que sonaba súper bien, al final, como bien, le, como bien les indicó, resultó ser un modelo no robusto, un modelo que no tiene el poder predictivo que nos esperaría. ¿Qué pasa? Si tú quieres usar esto para apostar, probablemente vas a perder. La, la economía conductual, que justamente también lo mencionaba Joaquín, esta parte de la economía que trata de meter la psicología humana, está haciendo un trabajo increíble, un trabajo muy, muy, muy increíble, en tratar de entender por qué estos modelos no funcionan. Justamente tengo, no puedo platicarlo aquí por completo, pero estoy haciendo un experimento con todos mis alumnos, eh, de diferentes grupos, de diferentes carreras, de, de, de hecho tengo un grupo en prepa y grupos en la universidad y estoy haciendo un experimento con ellos, el, Joaquín si quieres te lo platico a ti acabando la, el programa, y sí, cuando ya tenga los resultados finales del experimento los vendré a platicar aquí, pero estoy haciendo el experimento para ver si, si, los si darles incentivos ayuda a que mejoren sus calificaciones, pero incentivos en el corto plazo, ahorita te digo, te lo platico con calma Joaquín, pero en todo caso... Este, este proyecto parte de un modelo de economía conductual muy sencillo y lo que pretendo hacer lo, la idea es tratar de modelar si un empujoncito a los estudiantes ayuda a sus calificaciones pero puede ser que sí, pero eso no significa que siempre que demos ese empujoncito va a funcionar, y si el modelo no funcionó a mí puede no funcionar las otras personas si el modelo parece estar muy robusto parece, parece funcionar en un caso, no se aplica para todos en todo caso ¿No tienes ya. que ir la mano? ¿Dónde crees que estás? En la escuela. Es que aún hay, hay que pedir la
0: palabra. Pero bueno, es que aquí estoy viendo de los comentarios que, digo, está preguntando mi tía, de que si este logic se podría este, utilizar en términos de educación. En sí, no. Digo, a menos que quieras tratar de proponer un modelo bastante bonito y toda la cosa para poder ponerlo, lo podríamos hacer, pero lo que más se utiliza... Es este, no me acuerdo, la regresión doble, no recuerdo cómo se, cómo se llamaba. Ah,
1: eh, diferencias en diferencias.
0: Diferencias en diferencias, ese es el modelo que se utiliza. Eh, y que lo utilizas, de, de hecho, la, no es, no es la Cenevan ¿cómo se llamaba este este instituto?
1: El, INA, el No, no el INAI, ya sé cuál hablas. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
0: Ándale. El ine el INEE. Creo que sí, el, el INE y otras instituciones también util, este, utilizan esta, este modelo de diferencias y indiferencias para también poder calcular eh, la movilidad eh, social de personas que llegan a estudiar, este no sé, los que llegan a estudiar este, primaria pueden tratar de superar a su familia pasada que tiene tales circunstancias en tanto por ciento. Así hay este, este modelo que sí está bastante complejo y ha sido utilizado ya durante varios años pero que Andrés Manuel dice, ya vamos a quitarlo, porque pues, la investigación no vale. Eh, pero volviendo otra vez al modelo, este modelo lo que te ayuda a predecir es, teniendo en cuenta cuál fue el último este, grado que el papá o la mamá estudió, qué tanto el hijo o la hija, o el hijo ya con esto ya no <risa> se sabe, este, puede llegar a superar a, a los papás. Hay bastantes este, estudios sobre la, la educación, de hecho, que utilizan bastante econ econometría para poder sacar eh, estos esos resultados de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, eh, podría haber alguno en el cual te podría llegar a predecir qué tanto es el rezago educativo de las personas tras haber pasado ya dos años y tantos de la pandemia. Que digo, no dudo que ya algún loco matemático del MIT o de por ahí que no tienen casi casi nada que hacer y que son robots y hayan uh -huh. tratado de utilizar... Y sí, hay bastantes este, modelos, digo, para concluir, hay bastantes modelos que se utilizan para este, estudiar la educación.
1: De hecho, gran parte del problema de la econometría es tratar de encontrar el modelo adecuado para lo que quieres hacer. El, el modelo Logit se usa mucho más para probabilidades de que sí o no pase algo. O sea, probabilidades de que alguien sí esté en el podio o no esté en el podio. Que sí se podría aplicar a la educación de cierta forma pero depende de qué quieras estudiar concreta, concretamente. El modelo de diferencias en diferencias, como bien decía Joaquín, se usa mucho más para ver cuál es la situación de un grupo de personas comparada con la situación de otro grupo de personas. Por eso es diferencias en diferencias. Se, se separa en dos, en dos mini modelos separados, digamos. De cualquier forma, pasemos a nuestra cruda política. Y hoy, hoy sí es cruda, cruda, cruda política. Ay, Dios de mi vida. Entre la muerte de la reina y la mañanera de López Obrador, no sé cuál es la peor tragedia. Pero bueno, por lo menos una pasa una vez cada 94 años y la otra es todos los días. Pero en todo ¿Sí? caso, eh, tuvimos... ¿Qué tuvimos en la mañanera de hoy? López Obrador habló del asesinato de dos miembros de la CFE, trabajadores de la CFE, que su, los asesinatos están, involucrados, están ligados al crimen organizado, aunque todavía no se sabe bien, bien cómo sucedieron. Habló de la Suprema Corte, no sé si estuvieron al pendiente, pero hoy la Suprema Corte decidió sobre el tema de la prisión preventiva. Se retiró el proyecto que, que pretendía quitar la prisión preventiva oficiosa, es, es decir, la prisión preventiva automática, que sin, sin juicio ni decisión ni absolutamente nada te metieran en la cárcel por, por presuntamente haber cometido un delito. Um, y antes de eso, antes de que la Suprema Corte tomara su decisión, López Obrador salió a darle con todo dijo que los jueces no deberían de ser de, de meterse en este tipo de cosas, que los jueces no deberían de tener poder para regular sobre artículos de la Constitución, que, ojo, no estoy en total desacuerdo con él, por, por curioso que parezca, creo que puede tener un punto ahí, pero luego aprovechó para decir que el Consejo de la Judicatura no sirve para nada, el Consejo de la Judicatura es la parte del Poder Judicial que se encarga de cuidarlo, administrarlo, de sancionar a los jueces que cometan fallas, faltas, todo este tipo de cosas, entonces aprovecho para decir que el Consejo de la Judicatura no sirve a menos que sancione a los ministros por no votar como López Obrador quería que vote. Dijo que él no está a favor de la guerra en ningún caso, pero tampoco sí. de las sanciones a Rusia. Dice que las sanciones no sirven de nada. Ojo, tampoco se lo podemos discutir tan fácilmente. Pero me encantó porque se voltea en plena mañanera y dice, las sanciones no están sirviendo de nada. Lo que deberíamos de hacer es tratar de que no haya guerra. ¡No me digas, güey! ¡Qué buena idea! ¡Qué brillante! No se nos había ocurrido. Este Todos estábamos es tratando asombroso. de que si sí hubiera guerra. ¡Qué inteligente!
0: Este presidente, en verdad, es, es asombroso. En verdad, cada vez me deleita con sus cantinfleadas.
1: Ah, sí. Cantinfl es que hoy hice una palabra parecida a cantinfleadas, pero no fue cantinfleadas. ¿Cuál fue? Así
0: Así que que nada.
1: Sí. Ándale. Chiquenada. Hoy dijo que si los jueces de la Suprema Corte eh, deciden en contra de, digo, en contra de la prisión preventiva oficiosa, sería una chiquenada.
0: ¿Qué es una chiquenada? No lo sé. Yo tengo 23 años, yo no viví el paleolítico, <risa> así que no sé qué, 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 qué quiera decir el H presidente.
1: Pero bueno, ¿qué opinas de estos tres temas que mencionó nuestro presidente hoy de la Suprema Corte, del tema de los de la CFE y de esto de Ucrania?
0: Mira, de, de Ucrania, no sé ni para qué hablar, de hecho, del, del tema. Digo, ni está enviando... Según yo, no estamos enviando ningún tipo de apoyo, ni para Rusia, ni para Ucrania. Nosotros estamos actuando como neutral, como México en las, en las dos guerras mundiales. Muy bien ahí, pero muy mal ahí. Eh, sobre los de la CFE. Pues, obviamente, se le está yendo el crimen. Y, pues, digo también los de la CFE andan por todos lados porque pues, solamente es casi, bueno, no es casi, 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 es el monopolio que de, de la distribución de la luz. Entonces, si no puede ni proteger ni a sus propios ciudadanos, pues también no va a poder llegar a proteger a sus propios trabajadores, porque son trabajadores del gobierno los de la CFE. Y sobre lo de la Suprema Corte, qué bueno que se echó para atrás. Digo, sí se hay, llegan a hacer muchísimas injusticias, ojalá ya no se hagan tantas, porque sí hay bastantes programas que tratan de ayudar a personas que han sido este, llevadas a, esta, a ese tipo de, de, de cárcel preventiva de una forma injustificada solamente porque así lo quiere el de arriba. No el de arriba
1: a Dios, obviamente no, o sea, el de arriba el de gobierno. O, o sea, yo, sí, yo sí pensé que te referías al de arriba a Dios.
0: No, por eso me a decir, ver, lo aclaro. Entonces, qué bueno que, bueno, bien y mal, no sé, es que ya con, 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 con tanta corrupción que hay en México, ya no sé en qué diría Marco Antonio Solís, no sé a dónde vamos a parar,
1: literalmente. ¿Cómo? Es con que es un tema súper, súper, súper complicado, porque tienes, o sea, hay muchos argumentos para decir que la prisión preventiva oficiosa sí va en contra de los derechos humanos. Literalmente la idea es te metemos a la cárcel. Mientras vemos qué onda y ya luego a ver si te sacamos o no. La, la alternativa sería la prisión preventiva justificada. O sea, que los jueces tuvieran que explicar por qué estamos metiendo a alguien a la cárcel antes de hacer el juicio. Pero el problema es que sí es cierto que si los ministros hubieran tomado la decisión de, de, de sí cancelar la prisión preventiva oficiosa, de alguna forma sí se estarían metiendo casi directamente con el texto constitucional y que los ministros de la Suprema Corte digan que la Constitución es inconstitucional. Ay, eso ya suena un poco complicado, por decirlo menos. <risa> Pero bueno, es, es un dolor de cabeza. Y de hecho, si quieren escuchar más de este tema, vean mañana, eh, perdón, el lunes el programa de Hora Libre, con nuestros compañeros que hablarán de este tema. Eh, y sí, síganos en redes sociales, aprovechando, porque, pues. Hora Libre también es parte de este maravilloso canal de comentarios del día. Así que pueden encontrarlos a ellos y pueden encontrarnos a nosotros.
0: Pero síganos más a nosotros.
1: Pero síganos más a nosotros, sí. <risa> Tenemos cierto, cierta rivalidad amistosa. De la que.
0: Aquí nada es amistoso. Aquí todo es a guerra. A <risa> guerra palazos. A <risa> guerra palazos.
1: Si te escucha tu presidente, te diría abrazos, qué no bien, palazos. pero... no, 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 no pero sí, de cualquier manera ya se nos está haciendo tarde y síganos en flow.page diagonal comentario del día síganos en flow.page diagonal el trago atómico. aquí están nuestras redes sí. sociales eh, vea nuestro programa más que hora libre porque caemos mejor nosotros somos más agradables y, y, y divertidos la verdad creo creo que eso era obvio desde el principio pero, pero no está de más mencionarlo desde el
0: título desde el título yo nada más sí
1: yo. sí totalmente
0: título de programa nada más ahí está Ah, también díganle a sus vecinos que nos escuchen.
1: Díganle a, su a sus perros que
0: nos escuchen. A todo vamos, su vecindario que nos escuche.
1: Vamos a empezar a hacer algún tipo de dinámica para que le digan a gente que nos escuche y a cambio les, les damos un abrazo o algo por el estilo. Porque, pues... Mira, si les...
0: llegamos a mil vistas en un video, empezamos a rifar un álbum del Mundial. Lleno. Jalo. Lleno. Jalo, jalo. Me parece. Pero a ver, si, a ver si se puede. O, o, o a medias. A medias.
1: O, o nuevo, ¿no? Digo, ¿para qué usarlo? Sí, digo, lo van a querer llenar uh. pero bueno Podremos seguir aquí haciendo nuestras estupideces El tiempo que queramos Pero, afortunadamente Los dos somos Así que, yo soy Jaime Tueli, Él es Joaquín Rincón Esto es el Trago Económico, en el comentario del día Síganos en redes y muy buenas noches Hasta luego